0: drücke ich auf Start und sage herzlich willkommen zum Social-Marketing-Nerds-News-Podcast diese Woche äh, in einem besonderen Setup, denn ich bin heute ähm, von Nerd-Seite alleine, aber ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Wir haben die letzten Wochen sehr viel Zeit miteinander verbringen können, deswegen begrüße ich heute den äh, lieben Flo Litterst von Adventure. Hi Flo, schön, dass du Zeit hast und schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Jan, endlich sprechen wir wieder. Ich habe dich schon vermisst, tatsächlich. Ja, es war
0: äh, long time no <lacht> fast drei Tage. Es ist, äh, ja fast drei Tage, unfassbar. haben wir uns nicht
1: gesehen. Es ist unglaublich, ja. ja. Endlich wieder.
0: Ähm, <lacht> und endlich wieder mal Zeit für eine Newsfolge. Und ähm, in der heutigen ja. Newsfolge haben wir fünf Themen, die wir kurz mit euch besprechen wollen, denn es ist einiges passiert. Zum einen werden wir auf das Thema auf Facebook Aktivitäten Tool eingehen, ähm, was die ja, Möglichkeiten für Werbetreibende vielleicht sehr stark einschränken wird. Das werden wir gleich diskutieren. Dann ähm, gibt es von der Facebook-Plattform-Seite weitere Bemühungen, das Pixel-Setup für euch so einfach wie möglich zu halten. Da gibt es ein paar Updates. Dann wechseln wir die Plattform und gehen auf ein spannendes Update bei LinkedIn ein und im Anschluss diskutieren wir zwei Themen, ähm, die dann wieder in der Facebook-Plattform-Umgebung stattfinden, nämlich Themen zum... ähm, Ja, zum zum Themenbereich Messenger-Ads und WhatsApp-Ads. Und dann, Flo, warst du gestern in Berlin beim Facebook-Marketing-Summit und ähm, wirst uns dann auch am Schluss noch ein kurzes Recap geben, ähm, was denn da so Spannendes diskutiert wurde. Alles klar. Starten wir mal mit einer Ankündigung, die ähm, ungefähr am 13., 14. Mai die Runde gemacht hat. Nämlich Facebook hat jetzt offiziell angekündigt, dass Anfang Mai... Jeder Facebook-Nutzer die Möglichkeit, nee ab Anfang Juni, sorry, jeder Facebook-Nutzer die Möglichkeit hat, die Daten, die außerhalb ähm, der Facebook-Plattform mit Facebook im Prinzip eingesammelt werden, ähm, dass man die einsehen kann und löschen kann. Ähm, das hat Mark Zuckerberg auf der FA 2018 angekündigt. Da hieß es noch anders. Flo, kannst sich noch daran erinnern, wie es hieß?
1: Ja, ich kann mich noch dran erinnern und ich finde, da kann man schon viel aus dem Renaming des Tools, kann man schon viel rausnehmen, (lacht) Ähm, wie Facebook das Tool denkt, das hieß 2018 noch Clear History Tool Ähm, und äh, also grundsätzlich ist er erstmal dazu da und quasi wie wie, wie den Browser Cache zu leeren, also erstmal wieder alle Daten auf Null zu setzen, hieß damals halt Clear History Tool und heißt jetzt Off Facebook Activity Tool, ganz interessantes Renaming, wie ich finde. Ähm, weil dieses Off-Facebook Activity Tool wiederum ja bedeutet, das sagt der Name ja schon, und dafür ist es jetzt auch gemacht worden, um die außerhalb von Facebook gesammelten Daten zu löschen, ähm, beziehungsweise auf, auf, auf Null zu setzen. Also mich selbst als Nutzer aus äh, Zielgruppen rauszulöschen, die auf Basis von Pixeln zum Beispiel oder auf Kundenlisten basieren. Das kann demnächst jeder Nutzer tun mit diesem Off-Facebook Activity Tool,
0: was genau. ab, im ab Namen Anfang ja schon drin nur. steckt. Genau, genau ab Anfang wir Juni wird es ausgerollt und ich kann das dann in meinem persönlichen Facebook, äh, meiner f- persönlichen Facebook-Oberfläche einsehen und ähm, wie du schon richtig gesagt hast, entsprechend ähm, mich dann vor allem aus ähm, ja, Audiences austragen, die auf Basis der Facebook Pixel und auch des Facebook SDKs in verschiedenen Applikationen dann entsprechend ähm, gesammelt wurden. Heißt natürlich jetzt für uns als Werbetreibende so im Retargeting oder auch in der der Conversion-Messung, hat es ja schon einen gewissen Impact.
1: Also laut Facebook hat es keinen Impact auf die Conversion-Messung. Das haben sie auch an allen Stellen betont, dass die Conversions weiterhin getrackt werden Mhm. und auch jetzt zum Beispiel keine historischen Conversions irgendwie rausgelöscht werden, nur weil jemand seine Daten daraus löscht. Das passiert offenbar nicht. Ähm, Aber ja, klar, es es kann Potenzial haben, dass man Auswirkungen sehen kann in seinen Retargeting-Kampagnen insbesondere. Ähm, Und dann natürlich auch auf die, Darauf look lookalike Audiences. Wenn ich auf Basis einer Website Custom Audience eine lookalike Audience äh, erstellt habe und viele Nutzer sich theoretisch dort rauslöschen, dann kann das natürlich auch darauf einen Impact haben. Also theoretisch schon einen großen Teil des Performance Setups äh, betreffen, vielleicht negativ ähm, betreffend sozusagen. Ähm, aber da können wir, können wir gerne drüber diskutieren, ob das jetzt Vor oder Nachteil ist. Ähm, ich sehe das gar nicht so. Ich sehe das gar nicht so schwarz wie Viele das tun, viele Werbetreibende das tun, zumindest ist es so, dass was ich aufgeschnappt habe, dass da viele sagen, jetzt, das ist das Ende des Performance-Marketings auf Facebook. Ähm, Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin da tatsächlich nicht so optimistisch aus verschiedenen Gründen tatsächlich. Ja,
0: also ich glaube halt, ähm, so wie es immer ist, die Plattform muss einiges tun, was äh, Transparenz ähm, den Nutzern gegenüber einfach anbelangt oder was das angeht. Und sie stellen die Instrumente zur Verfügung, ähm, aber der Nutzer ist am Ende ja selbstbestimmt und muss quasi selber proaktiv werden und ähm, diese Daten rauslöschen. Und da ist natürlich, da liegt irgendwie so der, ähm, da, da, da liegt der, der Teufel im Detail. Also wie viele ähm, Otto Normal User draußen ähm, wissen dann wirklich über die Funktionalitäten ihre Trans, oder ihre Privatsphäre, ihre Daten ähm, transparent einsehen zu können und zu schützen? Ähm, Mhm. meine Situation jetzt beispielsweise in Workshops ist auch ähm, Marketing-Verantwortlichen gegenüber, einfach zu zeigen, hey, das sind irgendwie die Interessen und du kannst jetzt schon ähm, sehr proaktiv in der Steuerung werden, ähm, wie Facebook dich kategorisiert, was für Interessen dir zugeordnet werden, ähm, in welchen Listen du bist. Selbst die Funktionalität, die ist ja schon sehr lange verfügbar, kennen halt die wenigsten. Und ähm, da wird es halt spannend sein, wie viele Leute dann tatsächlich davon Gebrauch machen.
1: Ja. Ja, es, ich finde ein ganz gutes Beispiel dafür ist, ähm, man weiß, dass man viele Dinge tun sollte, Selbst also selbst wenn ich davon Bescheid weiß als Endnutzer, äh, gibt es viele Dinge, die man in der Theorie tun sollte. Zum Beispiel okay. regelmäßig seinen Stromanbieter wechseln ist grundsätzlich keine schlechte Idee. Wie viele Menschen kennst du, die das wirklich auch machen? Ähm, äh, deswegen glaube ich, also es, ich, ich glaube, es ist zu erwarten, dass wenn das Tool dann final ausgerollt wird, dass das medial ausgeschlachtet wird. Da bin ich ja, auf jeden äh, Fall. Ja. ziemlich sicher, dass das passieren wird. Und dadurch kriegt das Tool natürlich auch eine gewisse Awareness dann bei den Leuten. Aber darüber sprechen und das dann am Ende auch wirklich tun. Zumal es natürlich auch etwas versteckt sein wird in den Einstellungen. Ich glaube, das ist nicht viel oder das wird nicht viel sein. Das werden nicht viele Nutzer tun. Und am Ende ist natürlich auch die Frage, die Leute, die sich da rauslöschen, Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht, dass sie sich da rauslöschen ähm, und ich die quasi in meinen mit meinen Ads gar nicht mehr gar nicht mehr bespiele sozusagen äh, und mir dann auch entsprechendes Werbebudget sparen. Also ich glaube mhm. nicht, dass da massenweise die Nutzer sich rauslöschen werden, weil die dafür dann am Ende wahrscheinlich einfach ja, zu faul sein werden.
0: Ja, genau, so wie es halt häufig ist. Aber was ja natürlich spannend ist, jetzt auch bei dem Wording, ähm, also es ist nicht mehr Clear History, sondern es sind die außerhalb von Facebook erfolgten Aktivitäten, die auf Facebook-Activities. Ähm, die Daten innerhalb der Facebook-Plattform sind erstmal davon nicht betroffen. Ne? Ja. Das heißt irgendwie, ähm, wenn ich einen guten Kampagnenmix habe und auf Ziele setze, ähm, die mir Retargeting-Optionen innerhalb der Facebook-Plattform ermöglichen, beispielsweise über ähm, ja, Videokampagnen, über... Um, Instant Experiences, um, über verschiedene Möglichkeiten, die ich halt einfach habe, dann um, habe ich halt weiterhin die Möglichkeit, dieses Retargeting zu fahren. Natürlich nicht so super qualitativ um, wie jetzt Retargeting auf Basis eines checkout uh, prozess aber auch da arbeitet die Plattform ja sehr stark daran, diesen Checkout-Prozess komplett in die Plattform zu holen. Und wenn man das mhm. mal so ein bisschen weiter denkt, ist eigentlich die außerhalb von Facebook- gesammelte Datenbasis vielleicht langfristig sogar gar nicht mehr so entscheidend oder wichtig, oder?
1: Ja, das sehe ich definitiv auch so. Also man ich glaube, das ist so grundsätzlich die Tendenz, wo die die Zukunft hingehen wird, dass die Off-Facebook-Daten gar nicht mehr so eine ganz große Relevanz spielen, weil einfach extrem viel innerhalb der Plattform stattfindet. Und deswegen macht es natürlich auch vielleicht jetzt schon Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie man über Interaktionszielgruppen, also Interaktions-Custom-Audiences, von Facebook Quellen oder von Instagram Quellen entsprechende Zielgruppen äh, aufbauen kann oder nutzen kann mit Video, Instant Experience, ne, die ganzen Beispiele, die du halt genannt hast, um da halt auch noch mal ein bisschen mehr Varianz auch, sag ich mal, in die Zielgruppenmischung, die man im Konto hat, im im Mofu, Im Mo-Fu. <lacht> sozusagen, mit also im Middle of Funnel äh, mhm. mit mit dabei zu haben einfach, genau.
0: Genau, der MoFu, der Middle of the Funnel. Und ähm, was aber ganz spannend ist auch, ähm, dann kommen wir schon zu Thema 2. Ähm, das Thema Pixel ist ja immer noch omnipräsent, auch wenn man jetzt irgendwie dann zukünftig die Möglichkeiten hat, als Nutzer sich entsprechend diese Daten oder sich selber aus den Listen auszutragen. Es ist Es ja immer noch so, dass viele Marketing-Treibende oder auch Facebook-Werbetreibende ähm, an einem wichtigen Element scheitern und das ist die saubere Implementierung des Facebook-Pixels. Und da hat ja Facebook mit dem Event-Setup-Tool ein sehr mächtiges Tool in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen auf die Bahn gebracht, ähm, was ein Stück weit dem entgegenwirkt, dass man sehr viel mit Entwicklern reden muss und ähm, selber proaktiv, sehr ähm, ja, intuitiv ähm, Events und das Verpixeln der Seite vornehmen kann. Und ähm, das habe ich bei dir gesehen tatsächlich, Flo. Ähm, du hast eine äh, Info von Facebook bekommen. Äh, wenn ich richtig liege, dass ähm, mhm. ab seit dem 8. Mai ähm, zusätzlich zu den Events, die man einpflegen kann, und das ist jetzt die Neuheit, ähm, das Checkout-Event und das Purchase-Event mit zusätzlichen Parametern angereichert werden können. Was ja schon mal nicht schlecht ist.
1: Richtig, richtig, genau. Ähm, äh, das kann äh, vonstatten gehen, aktuell für zwei Events, äh, die du mit Hilfe des Event Setup Tools einrichten kannst, äh, Initiate Checkout und Purchase. Ähm, für diese zwei Events kann jetzt halt äh, der Preis, also das Value und der äh, Währungsparameter, also die Currency festgelegt werden und dann äh, bietet das grundsätzlich halt die Möglichkeit, um auf Basis von diesen Daten erstmal natürlich den Umsatz zu messen, also den Return on Ad Spend messbar zu machen, was das Tracking anbelangt und auf der anderen Seite ähm, ermöglicht das natürlich auch verschiedene Zielgruppen zu nutzen, die man sonst ohne diesen Währungs, äh, ohne diesen Value-Parameter nicht nutzen könnte, Stichwort Value-Based Local-Like Audiences zum Beispiel.
0: Okay. Also irgendwann wird äh, wird es noch einfacher sein, aber es ist schon ähm, ja irgendwie sehr krass, wie ähm, wie einfach mittlerweile dieser Pixel-Einbau vonstatten geht, wenn ich da irgendwie an zwei Jahre zurückdenke, ähm, wie viel Aufwand das war, das irgendwie entsprechend sauber zu implementieren oder auch jetzt bei größeren Setups mit größeren Accounts, ähm, wenn es dann um... Ähm, Dynamic Ads geht, ähm, die richtigen Parameter an der richtigen Stelle mitzugeben, überhaupt diesen ganzen Pixel auf Einbau sauber zu haben, war bis jetzt halt immer ein riesen Painpunkt punkt oder ein großer Paint-Punkt. Ja. Ähm, natürlich immer noch abhängig von der Projektgröße oder der der Webseitengröße oder des, des ähm, ja, Produktkatalogs dann am Ende, wie viele Produkte dann ähm, entsprechend übergeben werden. Aber ähm, du hattest dann mal so die These in den Raum gestellt, irgendwann baut Facebook alles automatisch ein und das ist ja schon ein, ein weiterer Schritt in eine Richtung Automatisierung von, von Pixel Einbau. Ne? Ja. Also die Toolanbieter da draußen äh, hier äh, Pixel <lacht> Your Site etc. Ähm, die das bis jetzt natürlich irgendwie auch als als ähm, als Service und als Alleinstellungsmerkmal im Markt hatten, ähm, die werden da schon einiges äh, in die Entwicklung stecken müssen, um da ähm, weiteren halt den Benefit zu liefern, weil wenn die Plattform das so anbietet, ist das natürlich ähm, auch wieder sehr bequem dann für Werbetreibende.
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass vieles davon perspektivisch tatsächlich noch, noch einfacher wird und du am Ende wahrscheinlich als Werbetreibender den Pixel nur noch in im Basiscode, also die Basisversion einbauen musst und perspektivisch, langfristig gedacht, wahrscheinlich nicht mehr und nicht mal mehr das Event-Setup-Tool brauchst. Ähm, da gibt es ja viele An- Anzeichen dafür, ne? automatisch getrackte Events wir wissen, das funktioniert heute noch nicht wirklich gut, aber wenn wir noch eine Weile vorausdenken und die Daten gesammelt werden, kann ich schon, mir schon vorstellen, dass du dann nur noch den Basiscode einbauen musst, was jetzt grundsätzlich halt nicht so die Riesenherausforderung ist. Und die Events sich dann von alleine konfigurieren. Halte ich nicht für unwahrscheinlich. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, es gibt dann, das ist dann halt immer so die Version für die für alle. Und ich glaube, wenn man dann halt in die Details reingeht, dann kann jeder in seinem eigenen Geschäftsmodell mit Custom-Events und Parametern halt doch noch immer einen Hebel finden, ähm, wofür es dann sicherlich auch weiterhin Plugins und und irgendwelchen Support und Tools geben wird und muss.
0: Genau, also wie kommt ihr dahin? ähm das Event-Setup-Tool befindet sich aktuell noch in, im Ausrollen, also wir können nicht gewährleisten, dass ihr das schon ähm, zur Verfügung habt. Ähm, du hattest eben mal eine Zahl in den Raum gestellt, glaube ich, 90 Prozent haben das schon.
1: Also äh, diese Information, die mir vorliegt, besagt, dass es aktuell noch global betrachtet bei 90 Prozent Rollout steht. Ich habe okay. das jetzt in jedem Werbekonto, in dem ich es mir angeguckt habe, schon gesehen. Also gefühlt ist das bei 100 Prozent, aber laut dieser Information, könnte es vorkommen, dass ihr das doch nicht habt, aber ich gehe davon aus, dass das sehr zeitnah in jedem Werbekonto dann verfügbar verfügbar ist. Ich hatte
0: eben tatsächlich, ich habe tatsächlich eben nachgeschaut. Wir haben ein Werbekonto, was wir komplett neu angelegt haben für einen Kunden, und da war es noch nicht verfügbar. Aber das kann natürlich auch sein, dass man es das vielleicht dann erst über die Zeit bekommt, wenn man ein bisschen gespendet hat und das Werbekonto dann auch irgendwo eine gewisse Aktivität verzeichnet. Und ähm, genau, ihr kommt da über die Navi hin, wenn ihr den Menüpunkt Pixel auswählt, dann findet ihr in der linken Seite dann entsprechend ähm, den, den äh, Punkt, um ähm, die Pixel-Implementierung vorzunehmen und ähm, korrigier mich, Flo, oben rechts gibt es dann einen Dropdown, wo ich entsprechend zu dem Event-Setup-Tool komme.
1: Ja, genau. Da, wo du normalerweise den Pixel einrichten würdest, manuell, genau. ähm, also die, der die ganzen Events ziehst. Ich glaube, es äh, das heißt, glaube ich, auch direkt Event Setup Tool oder Pixel installieren oder so. Ähm, ja, und da kommt man dann direkt hin.
0: Wir werden euch da noch einen kleinen Screenshot in die Show Notes packen, damit ihr auch nachvollziehen könnt, wie ihr da hinkommt. Und ähm, ja, das Thema Pixel wird halt mittelfristig auf jeden Fall extrem wichtig sein. Und ähm, gerade bei den Kleinigkeiten, bei den Parametern, bei den spezifischen Pixel-Events ähm, tun sich doch immer sehr viele Fehlerquellen auf, weil es einfach... Ja. Ähm, weil man man sehr genau arbeiten muss.
1: Vielleicht noch eine Sache zum Thema Events, was ich, äh, äh, wie soll ich sagen, nicht bestätigen kann, auch äh, nicht von offizieller Seite Seite in irgendeiner Art und Weise bestätigt habe, aber ich habe schon von vielen Stellen mittlerweile gelesen, die gesagt bekommen hätten, ähm, alles wie gesagt hören sagen, aber es könnte schon was dran sein, dass Standard-Events jetzt auch mit Clear History und mit all diesen, Dingen, die da kommen, wieder wichtiger werden sollen, als sie vielleicht jetzt so die letzten Monate waren, Ähm, Mhm. also da könnte was dran sein, das heißt, äh, macht schon Sinn, sich mit diesen ganzen Pixeln, Daten, Events auseinanderzusetzen und halt auch Standard-Events zu setzen für die die wichtigsten Conversions, die man halt braucht und tracken möchte.
0: Okay, also keine Vanity-Metriken oder sich irgendwelche lustigen Custom-Conversions ausdenken oder irgendwelche... Ähm, ja, individualisierten Dinge, sondern wirklich auf die, auf die Standard-Events
1: äh, Ja, jetzt. genau. Ich kann es nicht, also von offizieller seite ist das nicht bestätigt, aber ich habe es von äh, vielen anderen, die es offensichtlich von ihren Facebook-Partnern äh, gesagt bekommen haben, habe ich es gelesen, von mehreren Quellen, also der Journalist vertraut ja immer mindestens auf zwei, drei Quellen. Ähm, <lacht> ja. Wir kommen ja ich beide weiß, aus aber die, dem
0: Verlagsumfeld, ne? da wirst du ja wir auch genau, man recherchiert, genau. so, aber, Ja, ja. ja.
1: Man, man tut, was man ja. kann. Ähm, aber <lacht> irgendwie ist da schon eine gewisse Logik <lacht> dahinter, das heißt, wer jetzt heute noch mit Custom- im schlimmsten Fall mit Custom-Conversions auf URL-Basisregel äh, arbeitet, ähm, der sollte sich schon überlegen, ob er nicht lieber auf ein Standard-Event umswitcht, weil das jetzt ja mit diesem Event-Setup-Tool wirklich eine Sache ist, von wenigen Minuten, um das einzurichten.
0: Genau. Ähm, ja, Langfristiges Ziel muss es auf jeden Fall sein, äh, unabhängig von der Technik und von den Entwicklern arbeiten zu können. Ähm, äh, äh, ja, Das äh, vermeidet, <lacht> ja. vermeidet Schmerz und, und äh, lange Abstimmungsschleifen und äh, äh, ich glaube, da weiß auch die Plattform oder auch Facebook, ähm, welche, welche Hebel sie da in Bewegung setzen müssen, ähm, um da äh, die Marketingabteilung vielleicht ein bisschen autarker zu machen. Ja,
1: tatsächlich. Ja.
0: Okay, äh, eine Plattform, die ähm, aktuell ähm, sehr schnell sehr viele ähm, Dinge ausrollt und ähm, sich auch stark an Facebook orientiert, was Funktionalitäten und Umfang von Funktionalitäten angeht, ist LinkedIn und LinkedIn hat ähm, die letzten Tage auch in Sachen Transparenz etwas angekündigt, was ich sehr spannend finde, denn du wirst, so wie auch auf Facebook-Seiten, die Werbeanzeigen von Werbetreibenden einsehen können. Das heißt, du gehst auf eine LinkedIn-Seite und wirst zukünftig dort einen Reiter Werbung finden ähm, und kannst dann dir im Prinzip angucken, was deine Wettbewerber an an Ads auf LinkedIn schalten. Das wird aktuell ausgerollt. Ähm, Wir wissen nicht, wann es final ausgerollt ist, es hat aber angefangen und ähm, bietet natürlich Jetzt mit Hinblick auf ähm, ja, Inspiration, einen sehr großen zusätzlichen Pool, ähm, den du bis jetzt halt einfach nicht ähm, zur Verfügung hattest, außer du warst halt im, im Targeting deiner Konkurrenten. Ähm, aber diese Transparenzoffensive finde ich persönlich immer ganz spannend, weil ähm, gerade die Kreativität und ähm, das... Permanente Neu Neuausdenken von Ideen für Copytexte und Creators und so. Ähm, das braucht ja auch eine gewisse Inspirationsquelle und manchmal ist es ja vielleicht auch ähm, ganz nett, sich am Wettbewerb zu orientieren oder halt den kompletten äh, Gegenpol ähm, setzen zu können und ähm, ja, das wird halt ab zukün- oder ja bald zukünftig halt entsprechend ähm, zur Verfügung stehen. Und ähm, da bietet dann LinkedIn auch wieder als äh, Honeypot vielleicht eine ganz gute Möglichkeit. Um ähm, Ansätze für für Kampagnen, Videos, Creatives, Copytexte, Ansprache entsprechend ähm, ja, zu bekommen. So. Ja. Ähm, das ist tatsächlich also wie gesagt in der Facebook-Umgebung ist es halt jetzt äh, mittlerweile State of the Art irgendwie die die Ad Library ähm, bietet auch da falls ihr das noch nicht kennt eine sehr gute Möglichkeit ähm, euch einfach ein verschieden ein Set an an Wettbewerber mal anzuschauen mit welchen Creatives gehen die raus, wie ist deren Zielgruppen-Ansprache, ähm, verwenden die Emojis in den Copytexten? ja, nein, wie lang sind die Copytexte? texte ähm, wie sind die Videos aufgebaut. Ihr findet natürlich auch dann die, die ähm, Landing-Pages dahinter, ähm, genau, und könnt euch da so ein bisschen ähm, entsprechend Inspiration abholen und ähm, ja, einfach euer eure eure Quelle an Impulsen, die ihr so, äh, so braucht, halt einfach erweitern.
1: Nutzt ja. du das regelmäßig tatsächlich, äh, ich, wo, ich wollte da vielleicht ganz kurz einhaken, weil eine Frage, die ja. gefühlt in den letzten zwei Wochen sehr, sehr, sehr oft kam, ist, ich finde auf, der Facebook, auf den Facebook-Seiten nicht mehr den ja. Punkt äh, Info, sehr guter Info Punkt. und Ads ja. oder, oder Info ja. und Werbeanzeigen, ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch hieß. Die Frage kann sehr, sehr oft, weil dieser Punkt jetzt auch nicht mehr da ist. Äh, er ist also aber der Tab
0: auf der Facebook-Seite ist einfach verschwunden. Ne? Also vorher seid genau. ihr auf die Facebook-Seite in der Browserumgebung gegangen und habt links diesen Punkt gefunden. Oder in der mobilen Ansicht gab es so ein kleines I auf dem Titelbild. Und dann konntet ihr draufklicken und seid dann entsprechend zu den aktiven Ads des, äh, der jeweiligen Seite gekommen.
1: So. Ja, richtig, genau. Und dieser Punkt oder diese punkt Tab sind sozusagen verschwunden. Heißt aber nicht, dass Facebook das entfernt hat. Sie haben es einfach nur umgezogen. Und zwar ist das jetzt alles ähm, aufzufinden unter dem Punkt Seitentransparenz. Ähm, da kann man draufklicken. Und wenn man da dann ein bisschen runter scrollt, findet man die Werbeanzeigenbibliothek oder, oder runterswiped. Wir müssen ja irgendwie alle mobile denken. Ähm, findet man da dann einen Link zur Werbebibliothek. Und vielleicht, was ich da ganz spannend finde übrigens, ähm, da kann man auch manchmal ein bisschen ähm, ja, Dinge Dinge entdecken, die äh, vielleicht nicht ganz so optimal laufen, weil da jetzt mittlerweile auch dabei steht, seit wann eine Werbeanzeige aktiv ist. Das ist mal mhm. ganz interessant auch, um zu sehen, wie häufig da irgendwie das Rad gedreht wird. Ähm, ja, da kann du man. Du meinst auch jetzt so aus
0: Akquise Sicht
1: äh, mit, der, mit der Agenturbrille auf quasi. Zum Beispiel könnte das eine Möglichkeit sein, um zu schauen, wie lange der Kunde diese Ad schon aktiv hat hier. Ähm, mhm. und wenn die jetzt schon seit irgendwie über einem Jahr läuft, dann würde ich da mal würde ich da mal in Frage stellen, ob das so gut funktioniert.
0: Okay, ja, spannend. <lacht> ja, man sieht ja tatsächlich sehr häufig irgendwie Anzeigen, wo man sich denkt, so, was ist denn da jetzt schiefgelaufen? Aber klar, ähm, auch ähm, in der Library seht ihr halt, welche Ads aktiv sind und wie lange sie schon laufen. Und das ist ein definitiv guter Punkt, um einfach auch ähm, vielleicht verschiedene Werbetreibende ähm, mal den Spiegel vorzuhalten und zu zeigen, hey, da läuft gerade was nicht. Und, ähm, Um den Wettbewerb zu beobachten, ist es, glaube ich, ähm, zwingend notwendig, dass gerade, wenn man zu Saisonalitäten kommt, ähm, wie jetzt, keine Ahnung, Ostern, dann irgendwann Black Friday, Weihnachtsgeschäft etc., da kann man halt, wie gesagt, auch egal, über welche Plattform man dann spricht, wenn es ein Wettbewerber ist, kann man natürlich entweder ähm, sich daran orientieren, aber ich glaube, da einen Kontrast zuzubauen, ist natürlich Kreativleistung dann nochmal erforderlich, aber um wirklich herauszustechen, um aufzufallen und vielleicht nicht die gleiche, die gleiche Argumentation äh, ja, zu haben, wie man entsprechend Ware oder Dienstleistung anpreist, ähm, da kann man dann schon äh, entscheidende Merkmale auch rausarbeiten, um dann eventuell ähm, ja, eine höhere Klickrate zu erzielen oder einfach mal überhaupt aufzufallen im Vergleich zum Wettbewerb. Mhm. Gut, wir haben ähm, das nächste Thema und wir verlassen ähm, damit, also wir haben uns ja jetzt gerade auch schon wieder ein bisschen mit, äh, mit der Facebook-Plattform ähm, beschäftigt ähm, und ein Tool, was ähm, jetzt seit der letzten F8 von vor drei Wochen ähm, neben dem ganzen äh, Privacy-Thema immer stärker in den Fokus rückt und wo man merkt, da, da passiert extrem viel, auch äh, in der Entwicklung, ist das Thema Messenger. Und ähm, für das Thema Messenger hat Facebook angekündigt, dass es ein neues Design für Messenger-Ads gibt. Ähm, Und das wird so aussehen, dass die Darstellung der Ads entsprechend ab dem 29. Mai angepasst wird. Und das Leistungsversprechen den Nutzern gegenüber von Facebook ist, dass sich diese neue Anzeigenform besser in das Look and Feel des Messengers ähm, eingliedert oder besser anpasst. Um, Flo, du hattest auch ein Beispiel schon in deiner Facebook-Gruppe gepostet, auf die ich hier nochmal gerne hinweisen möchte, die Social Media Advertising Community. Um, da kriegt er auch immer so Updates mit und da wird es auch diskutiert und um, auch dieses Redesign um, ist da als erstes aufgetaucht und wurde entsprechend da auch um, diskutiert. Ist natürlich ganz spannend zu sagen, okay, ich gehe irgendwie so an, an bestehendes Ad-Format ran. Und grundlegend ändert sich eigentlich ähm, die Haptik schon sehr stark, denn bei Klick auf die Anzeige landet der Nutzer entsprechend nicht auf einer Landingpage oder in irgendeinem Messenger, sondern es gibt jetzt eine Detail-Viewed Page. Was hat es damit aus, sich, Flo? Äh,
1: Im Prinzip ist das so eine Mini-Zwischenseite, wie so eine Mini, ich will nicht sagen Landingpage, aber so eine Zwischenseite sozusagen, die dann nochmal mehr Kontext zur Werbeanzeige liefert. Heißt also, die Werbeanzeige mhm. oder das Design der Werbeanzeige wird viel stärker an den Feed des Messengers, sag ich mal, äh, angepasst, heißt also, das ist auch das Ziel, dass das Ganze nativer im Messenger ausschaut, sieht also mehr aus wie eine, wie eine, wie eine, wie eine Unterhaltung sozusagen im Messenger, äh, die, die Größe des Bildes und so weiter wird, 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 wird einfach kleiner gemacht ähm, und äh, wenn man dann draufklickt auf diese Detailed View Seite oder auf die Anzeige dann auf der Detailed View Seite landet, landet äh, dann öffnet sich sozusagen die volle Ad erst und erst, wenn ich dann nochmal sozusagen auf die Ad klicke, so auf das Image zum Beispiel klicke, dann lande ich auf der Landing Page. Ähm, das ist, das ist äh, so ein bisschen die Neuerung da. Ähm, grundsätzlich ist natürlich die Frage, wie viel Einfluss haben Messenger Ads überhaupt? Also wie viele Impressions kriege ich da überhaupt ausgeliefert? Ähm, ist das jetzt so wahnsinnig kriegsentscheidend am Ende wahrscheinlich nicht? Ähm, man kriegt hier und da schon mal ein paar günstige Impressions mit. Ähm, ja, deswegen kann es schon einen kleinen Einfluss haben. Ähm, der größte Einfluss, glaube ich, wird haben, dass äh, einige Kampagnenziele nicht mehr einzubuchen sind, dann innerhalb der Messenger-Inbox. Genau. Ähm, das ist zum Beispiel äh, das Kampagnenziel, also eins unserer äh, ja, beliebtesten Ziele mit <lacht> äh, Dynamic-Ads, also äh, Retargeting über, über Kataloge, das wird nicht mehr im Messenger ausgeliefert werden, was meiner Erfahrung nach hier und da schon immer mal ein paar günstige Ergebnisse gebracht hat, nie so der richtige Uplift, aber hier und da waren schon noch mal ein paar günstige Ergebnisse dabei, das wird nicht mehr möglich sein, das ist ein bisschen schade, aber sonst, ja, muss man einfach abwarten, wie sich das entwickelt und insbesondere natürlich, wenn man sich das Ganze anschaut und bewertet, nicht auf die den CPC für alle Klicks und die Klickrate für alle Klicks schauen, weil das ja dann nur die das Öffnen der Detailed-View-Seite. Die Aufrufe der Detailed-View. Sondern halt die ausgehenden Klicks, landing Page views oder halt noch besser dann die die harten KPIs wie, ähm, ja, Purchase etc. sich sich anschaut. Ähm, Mhm. Genau, das das so dort. Genau.
0: Also du hast ja gerade gesagt, das das Placement geht halt für verschiedene Kampagnenziele dann ab dem 29. Mai nicht mehr. Also ähm, verschiedene Kampagnenziele werden halt nicht mehr in der Messenger-Inbox ausgeliefert, du hast schon gesagt, ähm, Catalog-Sales, also äh, Dynamic-Ads, Reach-Kampagnen, Brand-Awareness-Kampagnen oder auch ähm, Kampagnen oder äh, Anzeigen, die nur mit Video oder Karussell laufen, die werden auch nicht mehr in der Messenger-Inbox angezeigt. Das neue Design wird für folgende Kampagnentypen dann ähm, möglich sein, für Traffic-Kampagnen, für Messenger-Kampagnen, für Conversion-Kampagnen oder für Mobile-App-Installs und dann nur, wenn ihr ein Single-Image habt und ähm, auch hier werden wir euch mal das Beispiel ähm, in die Show Notes packen. Das Format 1 zu 1 quadratisch wird hier nochmal eine viel wichtigere Rolle spielen, weil ähm, das entsprechend ähm, notwendig ist, um eine sehr gute Darstellung in dieser Detail-View-Page halt hinzubekommen und, genau, Messenger wird zukünftig das Anzeigenformat 1 zu 1 haben und dann halt äh, entsprechend das Format Bild beziehungsweise nur das Single Image und äh, keine Videos mehr. Keine Videos der mehr. Widerspricht ja so ein bisschen ja. der widerspricht Plattformstra- genau. ja so ein bisschen der Plattformstrategie, aber
1: ja. Dafür dafür gibt es dann mehr Videos in Messenger Story äh, in Stories, wobei ich genau. ehrlicherweise die Frage stellen muss: äh, Ich habe, ich glaube, äh, Christoph hat das auf dem Adscam auch gesagt, ich habe tatsächlich noch nie eine Impression innerhalb den Messenger Stories gesehen. Das ähm, <lacht> ist jetzt mal die Frage: wer, 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 wer nutzt das jetzt wiederum? Ähm, und wer kriegt aber überhaupt mal eine Anzeige ausgeliefert? Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Ähm, falls das jemand geschafft hat, darf sich gerne bei mir melden und mal irgendwie die Insights dazu zeigen. Ähm, Da gibt es ja dann schon weiterhin Video im Messenger, auch als Ad, aber halt im Feed des Messengers, wenn man so möchte, halt eben nicht mehr.
0: Ja. Genau. ähm, Ja, die Person darf sich gerne bei uns melden, weil dann werden wir das auch auf jeden Fall mal aufgreifen. Ähm, Aber was wir auch gelernt haben in den letzten Wochen, wo wir mit sehr vielen internationalen Leuten auch gesprochen haben, ähm, Deutschland ist kein Messenger-Land, aber wenn wir nach Norwegen oder in die USA gucken, dann ist Messenger das Ding. Ähm, Hm. Wir sind eher (lacht) WhatsApp-Land und ähm, Du warst jetzt gestern auf dem Facebook-Marketing-Summit und ähm, einen Tag vorher hat äh, das gleiche ähm, das gleiche Format auch in Rotterdam stattgefunden und ein Thema ist wieder hochgekommen in Bezug auf WhatsApp, ähm, was immer so ein bisschen ähm, angekündigt war und rumgewabert ist, aber noch nie wirklich konkret dann ähm, ja visualisiert wurde oder auch seitens, seitens von der Facebook-Plattform kommuniziert wurde. Und das Thema ist WhatsApp-Advertising. So, ähm, Du hast gestern ein Bild gepostet, ähm, auf dem man drei verschiedene Ad-Formate sieht, nämlich äh, Click to WhatsApp äh, im Newsfeed, Click to WhatsApp im Instagram-Feed und... Ähm, ja, Story-Ads in den WhatsApp-Status-Meldungen. Ja,
1: genau. Das äh, ist das tatsächlich zum ersten Mal, dass ich das auch von offizieller Seite sozusagen von Menschen, die bei Facebook oder bei der Facebook-Plattform arbeiten, äh, bestätigt bekommen habe und auch vor allem auch mal gezeigt bekommen habe, wie das dann voraussichtlich nächstes Jahr, das ist die Diskussion, aussehen wird. Ähm, weil ich, äh, was ich...
0: Okay, warum ist das warum ist das die was Diskussion? Was ich ganz spannend finde, was ich ganz okay, spannend finde,
1: dass äh, in, auf dem Facebook Marketing Summit in Rotterdam äh, auf den Slides das ganze angekündigt wurde mit einem Datum, da ist kein genaues Datum, aber es stand darunter 2020, äh, ist der Rollout von Story Ads geplant. Äh, also in, in, in WhatsApp natürlich in äh, weiß ich ob das dann äh, Status Ads heißt, ehrlich gesagt. Ähm, auch darüber <lacht> darüber müsste man nochmal diskutieren. Jedenfalls wurde das in Rotterdam angekündigt mit einem mehr oder weniger konkreten Datum. Äh, gestern in Berlin, also in Deutschland, ist das Ganze aber, ist das Datum dort äh, nicht mehr genannt worden. Das heißt, es wurde quasi als To Be Announced markiert weil es natürlich in Deutschland so ein bisschen das, das Thema gibt, dass die Daten zwischen WhatsApp und Facebook nicht geschert werden, dürfen, wollen, sollen, wie auch immer. Und ich glaube, dass es das nochmal ein ganz großes Thema wird. Wie schafft es Facebook, wie schafft es die Plattform, dann am Ende das vielleicht doch hinzubekommen? Ich glaube, aktuell ist das der Knackpunkt, weshalb das in Deutschland, also weshalb man ein Fragezeichen daran setzen sollte, ob das wirklich tatsächlich in Deutschland nächstes Jahr ausgerollt wird.
0: Kai hat ja auch auf auf dem Ads-Camp dann in seinem Talk tatsächlich äh, zu der Frage, äh, wann WhatsApp-Ads kommen, gesagt, dass es aktuell nicht auf der Roadmap äh, steht und dann haben wir ein bisschen nachgehakt und er meinte, wir müssen uns in den nächsten sechs Monaten damit nicht auseinandersetzen. Ähm, Das würde aber diese 2020-These noch nicht widerlegen. Von daher ähm, müssen wir da auf jeden Fall gespannt sein, ähm, wie sich das Thema entwickelt. Wobei ich mich da auch frage, ähm, genauso wie bei dem Messenger-Thema, ich kenne tatsächlich wenig Personen, die diese Statusmöglichkeit ähm, nutzen. Ähm, weltweit scheint es aber ähm, sehr gut anzukommen und ähm, vielleicht ist der der deutsche Social-Media-Muffel, nenne ich ihn jetzt mal einfach, ja. da auch nicht ähm, so mega affin, einfach permanent äh, Content zu erstellen oder als Creator zu fungieren, ähm, ich, aber ich, ja, ich, ich, ich stelle diese Platzierung <lacht> so ein bisschen in, in Frage, weil ich, ich, also ich nutze es tatsächlich. Ja, ich
1: glaube jetzt auch nicht, dass man da wahnsinnig ja, viele Impressions generieren wird erstmal, aber ich sehe da, also wenn ich meine eigenen äh, Status-Updates, äh, also nicht meine, sondern die, die im Status erscheinen, anschaue, dann sind das eigentlich hauptsächlich, mhm. also es ist hauptsächlich dann Family, die dort was shared, ähm, beziehungsweise war mein mhm. Dad die letzten Tage auf, auf einer Kreuzfahrt und der hat das das Story-Game auf WhatsApp jetzt für sich äh Erfunden, sag ich mal, und was Bones, was, bei uns, was MC Sehr auf Instagram macht, äh, also die Anzahl, die Anzahl <lacht> der Stories, wenn man dann oben im, in dem Statusbalken ganz viele kleine Striche nur noch sieht, ne, weißt du ja, wenn dann, jeden Tag 100 neue Stories kommen. Das hat mein Dad jetzt in Norwegen gemacht. Das war toll, toll. Ich habe ganz viele Häuser mehrfach gesehen. Super. Und ich glaube schon, dass, dass da dass da schon ein Potenzial da ist, dass viele das nutzen. Und dass vor allem auch ältere Zielgruppen wiederum dort innerhalb der Stories sage ich jetzt aber auch mal, potenziell erreicht werden können. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, wie wird das Datenschutzthema gelöst? Schafft es Facebook da, die Daten irgendwie hinzubekommen oder die Profile zu verknüpfen? Und ich persönlich glaube, dass, das, dass sie das versuchen werden mit einem... Opt-in. Das heißt, sie werden dann in irgendeiner Art und Weise versuchen, die Nutzer proaktiv äh, aufzufordern, ihr Einverständnis dafür zu geben und ich glaube, dass dann damit auch dieses, ja. wir verknüpfen die Messenger-Plattformen untereinander, dass das dafür dann mit Sicherheit auch genutzt wird, dieser Anlass, um zu sagen, hey, das ist super bequem, dass du deinen Leuten jetzt auch auf äh, Messenger, über WhatsApp, alles über einen Kanal sozusagen steuern kannst. Du müsstest uns dafür nur das Einverständnis geben, dass wir die Daten teilen. Ist doch kein Problem, oder? Also ich glaube, ich glaube irgendwie so wahrscheinlich, denke ich, könnte ich mir vorstellen, dass es gelöst wird am Ende. Ja, und dann warten wir mal ab, ob es wirklich wahnsinnig viele Impressions bringt. Wir wissen ja, Messenger-Stories passiert nichts. Aber ich glaube schon, dass das WhatsApp ja. nochmal deutlich, deutlich mehr Potenzial hat. Weil, das haben, das haben die Kollegen auf dem Facebook-Marketing-Summit ja. auch so gesagt, oder der Kollege von WhatsApp insbesondere, Deutschland gehört zu den Top 5 Ländern weltweit von WhatsApp. Natürlich nicht so krass wie Indien von der Nutzung her, aber gehört trotzdem zu den Top 5 Ländern mhm. weltweit.
0: Okay. Ja, spannend. Und man sieht ja auch in dem, in dem ähm, Bild, was du geschert hast, dass es neben diesen Statusmeldungen, ähm, was quasi Story-Ads sind, ähm, auch diese Click-to-WhatsApp-Anzeigenformate ähm, gibt. Das heißt, ähm, ja, Unternehmen, Werbetreibende können über Facebook oder Instagram Personen in WhatsApp konvertieren, um dann eine Konversation ähm, mit ihnen zu beginnen, äh, ja, beginn, so wie man das ein bisschen mit den messenger apps schon kennt, ähm, aber auch da ist, glaube ich, ähm, dadurch, dass ähm, der Messenger vielleicht in Deutschland nicht so populär ist wie WhatsApp, ist das vielleicht dann der, der Tipping-Point, wenn, wenn das Thema Bots und ähm, der Kommunikation von Firmenseite ähm, dann vielleicht ja, richtig fahren. Glaube ich machen. auch, ja.
1: Vielleicht noch eine Sache, die ich äh, jetzt auch final bestätigt bekommen habe auf dem Facebook-Marketing-Summit, was für mich nach der F8 nicht so hundertprozentig klar war oder nie klar kommuniziert wurde, meiner Meinung nach. Und zwar wurde ja auf der F8 gesagt, dass WhatsApp-Business, die Business-Solutions auch ermöglicht, ähm, für Unternehmen Kataloge zu hinterlegen. Und ich fand, es war nie ganz klar kommuniziert, mhm. ob das jetzt wirklich die Kataloge sind, die wir bis heute auch schon kennen aus dem Business-Manager. Oder ob das eher so Kataloge gedacht sind für kleinere Unternehmen, die dann, weiß ich nicht, ihre Cupcakes oder ähnliches in so einem Katalog darstellen können. Aber es sind tatsächlich die Business Manager Kataloge, die über den Business Manager mit dem WhatsApp Business Profil gekoppelt werden können. Was wiederum bedeutet, dass das Thema Kataloge zukünftig noch mehr an Wichtigkeit gewinnt. Wir brauchen das Perspektive für Instagram Shopping, für WhatsApp und natürlich für alles, was mit Dynamic Ads zu tun hat. Ganz interessant und äh, das äh, für mich einer so der spannendsten Insights von, von Facebook Marketing Summit.
0: Also vielleicht müssen wir dann trotzdem zukünftig noch mehr mit den Entwicklern reden, wenn es darum geht, einen guten Katalog, und gepflegten Katalog <lacht> ja, zu haben. Ja, ich glaube schon. Okay, okay. Ähm, cool. So als Abschluss ähm, hatten wir ja schon gesagt, ähm, oder du hast jetzt schon ein paar Mal darauf referenziert, dass du auf dem Marketing Summit in Berlin warst. Und ähm, zwischen den Zeilen habe ich jetzt schon rausgehört, dass es eine ziemlich informative Veranstaltung war, weil man einfach Zugriff auf Mitarbeiter von der Plattform äh, bekommt und das Thema WhatsApp-Ads irgendwie so zum ersten Mal offiziell dargestellt wurde. Gab es von deiner Seite noch ähm, ein, zwei Punkte, die du vielleicht als kurzen Recap unseren Hörern mitgeben möchtest?
1: Als kurzen Recap an der Stelle vielleicht, das war insgesamt eine ganz coole Veranstaltung, muss ich ich sagen. Also Facebook hat sich da echt Mühe gegeben, was Cooles auf die Beine zu stellen. Und für mich die spannendsten Infos waren alles rund um WhatsApp, weil man da halt sonst relativ wenig mitbekommt. Die anderen Themen waren Mhm. an sich auch einfach interessant zu sehen, wie weit einfach die... Facebook-Kollegen einfach denken und wie, wie, wie stark innovativ sie einfach an die Themen herangehen. Das bekommt man natürlich auch mit, wenn man irgendwie im Werbeanzeigenmanager arbeitet und einen einfach sieht, wie oft sich Dinge ändern. Aber das war dann vor Ort einfach nochmal mehr, mehr zu spüren irgendwie, dass sie wirklich extrem innovativ einfach auch in die Zukunft denken und dass sie sehr viel auch vor allem auf dieses Commerce-Instagram-Thema setzen und da sehr viel Potenzial mhm. sehen. Also, alles, was mit Commerce und Instagram mhm. zusammenhängt, wird, wird ja. in Zukunft, glaube ich, ziemlich, ziemlich, ziemlich durch die Decke gehen.
0: Okay, haben Sie was zum, um, zum Checkout auf Instagram für, für Europa gesagt? Für Deutschland? Also
1: nicht Neues, nichts, was man schon wusste, wenn man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dass es das aktuell halt in einer geschlossenen äh, Test-Beta-Phase sich sozusagen mhm. befindet und mit. Ähm, mit Partnerunternehmen das ganze irgendwie getestet wird. Sie haben irgendwie gesagt, aber das ist eine etwas eine Statistik, hinter die man ein Fragezeichen setzen sollte. Dass Adidas aktuell nutzt und dadurch 30 Prozent mehr E-Commerce-Umsatz gemacht hat, das halte ich für eher unwahrscheinlich, um ganz ehrlich zu sein. Die Frage ist 30 Prozent mehr als was? Mhm. <lacht> das ist erstmal noch so ein bisschen die Frage. Also 30 find ich, finde ich, könnte ich mir nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass es einen großen Impact hat, aber 30 Prozent mhm. auf den Gesamt-Commerce-Umsatz, das halte ich für eher unwahrscheinlich. Ähm, Genau, also es wird gerade getestet ähm, und wann das ausgerollt wird, ähm, hat keiner so richtig rausgelassen. Ähm, Ich gehe davon aus, ähm, dass wir damit vielleicht Richtung Q4, also Richtung Weihnachtsgeschäft, vielleicht Mhm. rechnen können, dass da vielleicht schon mal was passiert.
0: Mhm. Wenn die Transaktions-, also die richtigen E-Commerce-transaktionsstarken Monate und Tage anstehen, dann äh, muss man natürlich auch dafür sorgen, dass die Earnings, äh, den, äh, ja den den äh, und die, und die Re- Reports die dann am Ende des Quartals äh, ausgehen natürlich auch irgendwie vielleicht ganz nett im äh, auf den Aktienkurs einzahlen und ich glaube auch dass das äh, also gerade das, das ganze Commerce Thema auf Instagram ähm, wird schon nochmal ähm, einen ordentlichen Hebel darstellen weil ähm, man braucht einfach irgendwie zukünftig immer weniger den eigenen Shop ja ist halt strategisch die Frage, ob man sich da so abhängig machen. Vielleicht möchte. noch. Das aber, ist ein ganz ähm, Stichwort.
1: Vielleicht noch ein ja? ein Punkt zum Thema abhängig machen. Ähm, was ja auch immer so ein bisschen der Kritikpunkt daran ist, dass viele Dinge automatisiert werden. Also Campaign Budget Optimization, was mhm. übrigens nicht einmal gefallen ist, das Stichwort. Also nicht in keiner Session, in der ich war, hat gestern jemand über Campaign Budget was? gesprochen. Okay. Vielleicht war ich in den falschen Sessions. Das mag sein. Ähm, aber grundsätzlich mhm. ist ja die an vielen Stellen zu zu, zu spüren, dass Facebook extrem viel automatisiert. Denn, füge Anzeigengruppen zusammen, füge Länder zusammen mit einzelnen Kampagnen und nutze Campaign-Budget und dann läuft das schon. Ähm, Das ist auf der einen Seite für viele natürlich ein bisschen schwierig, weil ähm, äh, ehrlicherweise das Ergebnis auch nicht immer natürlich äh, das Beste ist. Was aber auch erwähnt wurde und ich glaube darauf gilt es ein Augenmerk zu haben, aktuell nur über die äh, API verfügbar, äh, sind Bit-Multiplier. Das heißt, du kannst quasi in einer Anzeigengruppe, die ähm, sagen wir mal ähm, von 18 bis 65 ähm, alle Altersgruppen gebucht hat, kannst du sagen, ich erhöhe meinen Bit, was man bei Google Ads schon schon, ich weiß nicht wie lang kann, aber bestimmt schon eine Weile kann. Ich erhöhe mein Bit zwischen 18 und 24, habe aber trotzdem alles in einer Anzeigengruppe drin. Oder wenn ich wenn ich mehrere ah, okay, wenn ich mehrere krass. Länder gebucht habe, kann ich dann auch mein Bit in Deutschland zum Beispiel erhöhen, wenn ich im Dachbereich mich eingebucht habe. Ähm, das ist eine Sache, die wird aktuell über die API angeboten, das heißt der ein oder andere FMP bietet das an und laut den Menschen von Facebook ist es wohl so, aktuell noch kein Rollout geplant im Ads-Manager, die schauen sich das an, wie das über die API genutzt wird und dann wird das, davon gehe ich ehrlicherweise aus, wird das angeboten werden über den Ads-Manager ja, und ich glaube, dann hat man doch wieder etwas mehr Kontrolle in dieser wir automatisieren alles komplett für euch Geschichte.
0: Okay, cool. Auch ein sehr spannendes Insight. Ähm, Vielen Dank, dass du die Eindrücke aus Berlin mit uns geteilt hast, Flo. Ähm, Wir sind für heute durch, Ähm, bedanken uns bei euch fürs Zuhören und ähm, wünschen euch viel Spaß beim Umsetzen der Learnings und dem, was wir jetzt euch gezeigt haben, und wir hören uns dann wieder die nächsten Tage. Wir freuen uns auf coole Bewertungen und ähm, wenn wir Themen haben, die oder wenn ihr Themen habt, die wir aufgreifen sollen, ähm, dann lasst uns das gerne wissen und ähm, ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Apps schalten. Macht's gut. Ciao. Ciao.